0: Bienvenue sur les podcasts du projet « Nous la Commune » de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la Commune de Paris, avec le vent se lève.
1: Place au peuple, place à la Commune
0: Aujourd'hui, nous recevons Céline Léger, enseignante en lettres. Bonjour Céline Léger. Bonjour vous avez euh, fait paraître récemment votre thèse aux presses universitaires de Saint-Etienne, Jules Vallès, la fabrique médiatique de l'événement, et vous êtes également euh, l'autrice d'un court-métrage euh, qui s'appelle Rive d'exil, autour du personnage de Jules Vallès et de son exil. Euh, donc nous allons euh, parler aujourd'hui de ce personnage, euh, l'un des plus célèbres de la Commune de Paris, Jules Vallès et nous allons commencer euh, par nous intéresser à l'enfance de Jules Vallès puisqu'il euh, a écrit cette fameuse trilogie « L'enfant, le bachelier et l'insurgé euh, ». Nous pourrons donc peut-être dire un mot pour commencer euh, de « L'enfant, Jules Vallès
1: ». Oui, euh, en effet il a écrit une trilogie autobiographique euh, qu'il a commencé à rédiger pendant l'exil, donc euh, plutôt vers la fin de sa vie. Et euh, il y relate, euh, dans le premier tome qui s'appelle L'enfant, une, une enfance euh, malheureuse. Non pas martyre, mais, mais assez douloureuse, avec euh, une présence obsédante, euh, c'est vraiment très flagrant, dans, dans l'enfant de, de sa mère, dont l'autorité euh, sévère euh, euh, a été euh, subie par Valès, et... Euh, et puis, euh, avec cette présence aussi du, du père, qui est une sorte de, de pater familias euh, à l'ancienne, avec qui il peine à communiquer. Euh, voilà. Alors, son enfance, euh, elle se passe en Haute-Loire. Il est né au, au Puy-en-Velay. Il est très marqué dès son plus jeune âge par... Euh, euh, le, disons, le, le plaisir qu'il éprouve à la campagne. C'est-à-dire que pour lui, euh, c'est toujours une bouffée d'air euh, que de se retrouver euh, en dehors du puits, chez ses oncles, chez tantes, etc. Et donc c est, c est, je parle de ça parce que c'est quelque chose qui restera marquant tout au long de sa vie et de son œuvre. Même si ensuite, il a beaucoup euh, combattu euh, à Paris et que, et que Paris, c'est un peu comme son, presque même son double symbolique. C'est une ville qu'il voilà, qu a beaucoup aimée et dans laquelle il a beaucoup lutté, et bien, malgré ça, il est resté toujours très fermement attaché à, à sa campagne natale et à la campagne, plus généralement, aux sensations qu'il pouvait éprouver dans ces endroits plus, plus apaisés, plus naturels. Et euh, donc, c'est quelque chose qui, re, qui revient beaucoup dans son œuvre. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi presque un leitmotiv, euh, un leitmotiv chez Vallès. Il, il, il y a une phrase euh, qui est intéressante de lui, j'ai du sang de paysan dans mes veines, c'est-à-dire que c'est pas pour rien non plus qu'il revendique ses origines paysannes. C'est une manière de revendiquer à la fois des origines populaires, parce que ses deux parents sont d'origine paysanne, des deux familles pauvres, avant d'arriver en ville, ou puis en volée, puis ensuite d'aller à saint etienne etc. Et puis, euh, et puis, une manière de revendiquer des origines paysannes pour, euh, pour mieux, comme pour mieux montrer aussi son attachement au, au peuple, en fait puisqu'il est issu du peuple, même si progressivement il va, il va s'intégrer à la, à la bourgeoisie en devenant un, un journaliste de premier plan, mais, mais ses origines sont populaires et paysannes. Voilà ce que je peux dire pour l'instant.
0: Alors oui, un euh, Jules Vallès d'origine euh, plébéienne, d'origine paysanne, et qui va, euh, dans sa jeunesse, se retrouver euh, confronté à la révolution de 1848. Quel quelle relation il va avoir avec cette, cette révolution qu'il qu qu voit alors qu'il est assez jeune oui,
1: oui, il a 16 ans. En fait, euh, donc après le, le puits envolé, il se retrouve à Saint-Etienne, puisque il, la famille suit euh, le père qui est muté, euh, dans, qui est muté ailleurs. En fait. Donc il se retrouve à Saint-Etienne, et ensuite il se retrouve à Nantes à l'âge de 13 ans. Et donc il vit à Nantes entre 13 et 16 ans, et donc il a 16 ans en 48, puisqu'il est né en 1832. Il a 16 ans. Et euh, donc forcément qu à Nantes il y a l'écho de la Révolution de février. Il est marqué par cette, cet événement, il s'enthousiasme de la Révolution de 48. Euh, voilà donc il, il commence en fait il, il se forme politiquement à ce, ce moment-là, il entre dans la, dans la politique à ce moment-là. Euh, bon sauf qu'ensuite évidemment il y a les Journées de juin et donc même s'il n'est pas à Paris et qu'il n'assiste pas directement à l'événement des Journées de juin c'est-à-dire à, à cette répression euh, des ouvriers qui manifestaient contre la fermeture des ateliers nationaux. Euh, il est euh, quand même déterminé par cet événement euh, dès son plus jeune âge. Et il se retrouve à Paris euh, en septembre 1948, donc euh, quelques mois seulement après les, les journées de juin. Et il est, euh, il est marqué, euh, et donc ses écrits en témoignent, il est marqué par euh, la vision d'un convoi de transportés de juin 48, donc d'ouvriers qui étaient victimes de la répression et qui étaient transportés vers les pontons. Et c'est une image assez traumatisante et assez déterminante pour Vallès. Voilà, donc... Euh, donc il y a février 48, mais il y a surtout la répression de juin 48, euh, où... Euh, qui, qui vient fracturer le rêve d'unanimisme social, euh, qui fait émerger le, une forme de, de lutte des classes. Et... Et va euh, laisser marqué par cet événement, comme beaucoup d'autres, mais Alors, il, il évoque pas beaucoup 48 euh, dans ses écrits, il l'évoque seulement par fragments 48, d'abord parce qu'il écrit dans une presse très censurée sous le Second Empire, donc c'est très compliqué d'évoquer 48, et puis même ensuite euh, c'est gommé de sa trilogie, c'est-à-dire que dans Le Bachelier, euh, il avait prévu de parler de 48, puis il n'en parle pas. Comme si c'était encore très, trop, trop compliqué ou trop douloureux à évoquer. Enfin, c'est assez complexe, mais en tout cas, il en parle quand même par, par fragments. Et ce qui est sûr, c'est qu'il qu y a une filiation très nette entre. Enfin, dans son esprit, et dans l'esprit de bien d'autres, mais dans son esprit, c'est très net il y a une filiation entre, entre la commune et, euh, et Juin 48. Et ça, c'est très net dans une pièce que je peux peut-être évoquer rapidement, qui n'est pas, pas connue du tout est une pièce euh, qu'il a écrite euh, juste après La Commune, en 72, au tout début de l'exil. Il a dû s'exiler euh, parce qu'il était euh, poursuivi. Euh, il a écrit une pièce de théâtre donc, qui s'intitule La Commune de Paris, qui n'a jamais été publiée de son vivant, euh, qui a été publiée seulement bien plus tard, et qui n'est pas la plus intéressante de ses... Enfin, ce n'est pas, pas le plus intéressant de ses textes sur le plan littéraire, mais c'est une pièce intéressante dans le sens où elle... Elle euh, souligne bien justement la filiation entre euh, le traumatisme de 48 et, le, et la commune, euh, à travers le parcours singulier d'une famille euh, qui, est, qui est marquée euh, d'abord par la répression justement de 48. Et donc on, on voit comme le, comme le souvenir se, se perpétue d'un événement à l'autre. Voilà.
0: Et qui va connaître ensuite la semaine sanglante et la terreur tricolore oui. dans un Paris, maintenant, euh, qui sera haussmanisé par rapport à celui de 1848. Oui, mais dans un Paris
1: qui a changé ouais, beaucoup. Oui, toujours
0: avec cette même, cette même idée euh, de réprimer les, les Rouges et euh, les Républicains sociaux lui-même. D'ailleurs, comment se, se définit-il à ce moment-là Est-ce qu'il se définit Républicain Est-ce qu'il se définit Socialiste Est-ce qu'il se définit, d'ailleurs, euh, politiquement en la ou... Non, plutôt non, en non, 48. Oui, euh, d'accord.
1: Alors là, il est encore euh, tout jeune. Lui. En fait, on peut dire qu'il il, il fait son entrée en politique à ce moment-là. Et puis, c'est surtout quand il arrive à Paris, euh, en, à l'automne 1948, euh, qu'il commence à fréquenter le, le peuple parisien dans les goguettes, etc. Qu'il commence à, euh, à lire Michelet, euh, l'histoire de la Révolution, à lire Louis Blanc aussi. Et puis, au-delà des lectures, il y, y a effectivement le, le cours aussi de Michelet au Collège de France, qu'il suit, comme beaucoup... Euh, ah, comme une grande partie de la gauche, de l'extrême gauche de l'époque, on va dire. Euh, donc, c'est sa formation politique elle se fait à ce moment-là. Mais, mais il se définira et, clairement plus tard, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais plutôt en 69. Euh, c'est en 69 qu'il se dit, pour la première fois, socialiste, il utilise le mot. Dans le journal de Sainte-Pélagie, c'est un, un journal très bref qu'il écrit depuis la prison de Sainte-Pélagie. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il se dit socialiste.
0: Et alors, en 1848, à cette période-là, qu'est-ce qu'il qu qu fait à Paris à part euh, euh, constater la répression de juin 1948
1: ben, Il arrive... Euh, euh, il n'a pas encore son bac. Donc, euh, il échoue au bac, je crois, en août 48, euh, Et donc, euh, il, il fréquente les milieux... Euh, euh, socialiste de l'époque, mais surtout, il commence aussi, Enfin, moi je fais un petit, un petit saut dans le temps, mais il va commencer à, à se méfier sérieusement avec d'autres du coup d'État qui est pressenti pour, pour la fin de l'année 51. Et donc là, il va, il va essayer de participer à un complot pour enlever le, le prince président. Donc il, il commence à rentrer dans l'action politique aussi, véritablement. Et puis c'est un complot qui échoue. Et puis ensuite, ben, on arrive à, au coup d'État de 51, euh, du décembre 51, donc, euh, et, et là, euh, il fait partie de ceux qui souhaitent organiser une résistance républicaine, au lendemain du coup d'État. Euh, C'est une résistance qui échoue, une résistance qui échoue très vite, qui est très sévèrement réprimée, avec de nombreux nombre morts, etc. Et, euh, et surtout pour Valais, sur le plan intime, c'est très compliqué puisqu'il est rappelé d'urgence à Nantes par son père, qui s'attriste qui et qui s'inquiète énormément de ses extravagances révolutionnaires, républicaines.
0: Et qui va le faire interner. Et qui va le
1: faire interner abusivement à partir d'un faux certificat médical. Et donc il est rappelé d'urgence à Nantes il est interné pendant plusieurs semaines. Euh, dans un asile avant d'en sortir au début de l'année 52 et c'est seulement euh, en 52 après tous ces événements euh, douloureux et traumatiques même qu'il qu obtient son bac
0: C'est extrêmement dur de se faire euh, enfermer par son, par son propre père qui l'a euh, certainement enfermé aussi pour euh, éviter la prison et donc le déshonneur euh, d'être euh, euh, arrêté par la police euh, impériale et quelle, quelle marque, qu'elle'' c'est il va garder de ce de cette période.
1: Bah, il est il est très marqué par cet événement, d'autant que d'autant que sa sœur, sa seule sœur Marie Louise a été internée très tôt pour des problèmes de santé mentale et qu'elle n'est sortie de, de l'asile qu'à sa mort très jeune, à l'âge de 24 ans, quelque chose comme ça. Donc il est marqué de toutes parts par par cette question de l'aliénation, de l'enfermement enfin aussi, pour des motifs, euh, on va dire, psychiatriques. Et, et c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans ses écrits, bien sûr. Bien plus tard, dans le tableau de Paris, qui est un recueil d'articles moins connus euh, qu'il a rédigé euh, au retour de l'exil, dans les années 1882-83, il, il parle des asiles parisiens. Et il... Euh, il dénonce les conditions d'enfermement de l'époque. Il parle aussi des prisons, bien sûr, mais il parle de, de Sainte-Anne, par exemple. Et ce sont des articles qui sont très, très beaux, très poignants, euh, très descriptifs, ça relève presque du reportage, euh, euh, où il dénonce vraiment l'écrasement de l'individu par l'institution carcérale ou enfin, psychiatrique de l'époque. Et donc, on peut, on peut imaginer qu'il y a un lien entre, effectivement, ce traumatisme de l'enfermement, même si pour lui, ça a été une expérience très courte, et en plus, pour lui, c'était une expérience totalement raccrochée à des, à des motifs politiques, donc c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ça, ça a sans doute compté dans, dans, ce, dans sa trajectoire politique aussi de libertaire.
0: Alors, en 1852, le voilà donc bachelier et euh, que va-t-il faire pendant cette période Donc, euh, ce, ce 52, c'est aussi la, la restauration de, de l'Empire. C'est le, le début du Second Empire, officiellement. Et il va euh, entrer dans l'opposition républicaine euh, à ce moment-là Ou alors, il va prendre un petit peu cette distance avant d'arriver de, de nouveau à cette, cette opposition
1: Alors, dans les premières années de l'Empire, c'est une presse très censurée, et lui, il débute en tant que journaliste, donc il ne s'est pas encore du tout fait une place. Donc c'est, on va dire, entre 1853 et 1858, euh, pendant toutes ces années-là, c'est un journaliste qui démarre, qui est assez pauvre, qui doit aussi écrire pour manger, <rire> et qui euh, est très censuré en plus. Donc on ne peut pas dire que ce soit un véritable opposant parce qu'il ne peut pas vraiment l'être, il est contraint de toutes parts. Mais c'est un prolétaire de la plume. Oui, on va dire que c'est un, pro, un prolétaire intellectuel, c'est un réfractaire aussi, pour reprendre une de, de ses expressions, un de ses mots le, dans un, un très bel article qu'il a écrit justement à l'époque, et puis il en a fait un livre aussi. C'est un réfractaire au sens où il n'a pas encore véritablement trouvé sa place dans la société, dans le monde des lettres, et il est assez pauvre, il est assez marginal. Et mais donc, euh, il, est, il est contraint, c'est-à-dire qu'il est obligé de, parfois d'écrire de, des articles assez plats euh, ou qui ne sont pas très subversifs, ou il se contente d'être un chroniqueur, euh, ou qu on, qu on pourrait dire une, une sorte d'allusionniste, c'est-à-dire ces écrivains de l'époque qui sont obligés de contourner la censure et qui ne, procèdent que, enfin, qui ne critiquent que par, très, très, enfin, par, par de très molles allusions, on va dire. Mais... Euh, euh, mais quand même, il arrive à, déjà à, à faire part de ses convictions dans certains articles marquants. Par exemple, en 1958, je crois, il écrit euh, un article dans le journal Le Présent euh, qui, euh, va entraîner sa fin de, enfin, qui va entraîner sa fin de la collaboration au journal. <rire> euh, c'est un article qui euh, est comme, une, comme un contre-éloge de Cavaignac Et Cavéniak, c'est celui qui a réprimé... Euh,
0: oui, le frère, pas, pas Godefroy, qui était donc le républicain, mais le, le, le Eugène Cavénia, voilà. qui était aussi républicain, mais qui a été le, le sabreur de, de, des journées des ouvriers en juin 1848.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, il, il écrit un article très subversif sur Cavénia, et, et qui va donc entraîner la fin de, la, de sa collaboration au journal. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis ensuite, euh, si j'avance un petit peu dans le temps... Euh, on peut dire qu'il commence à écrire des articles plus intéressants euh, un peu plus souvent à partir des années 64-65 il est critique littéraire aussi il n'est pas que chroniqueur il est critique littéraire pour Le, le Progrès de Lyon qui est un journal très fameux de l'époque et il, à travers sa critique littéraire artistique il fait aussi passer beaucoup d'idées subversives enfin, je pense entre autres hein, à des articles qu'il peut écrire euh, sur Courbet euh, voilà et puis, euh, et puis, dans ses articles de critique littéraire, il, euh, il tient déjà vigoureusement à revendiquer l'importance de la liberté de la presse, la liberté illimitée de la presse, qu'il appellera en 67 « La liberté sans rivage ». C'est une formule qui est restée très connue, qui est une belle formule de Vallès, que, dont je me suis inspirée pour le titre « Rive d'exil » de mon court-métrage. Et, et donc, en 67, l'Empire est déjà un peu plus libéral, la presse peut, peut s'opposer un peu, un peu plus clairement au, à la politique de l'Empire, on va dire, même si c'est encore compliqué. Et donc, il fonde son journal La Rue, euh, euh, qui va avoir une existence très brève. Six mois plus tard, le journal est suspendu, parce que euh, il a écrit un article qui s'appelle Cochon vendu, euh, dans lequel il dénonce de manière très... Percutante, toutes les servitudes volontaires qui, qui viennent cimenter l'ordre social. ou Le cochon vendu, je peux rappeler rapidement ce que c'est, parce que c'est pour ça un article qui est vraiment très intéressant. Le cochon vendu, à la base, c'est le surnom qu'on donnait à, à, aux pauvres qui euh, étaient euh, achetés pour remplacer ceux qui voulaient éviter la conscription militaire. Et donc, euh, ça, c'est l'expression initiale. Et puis, Vallès reprend cette expression pour euh, comment dire
0: pour la retourner contre pour la retourner la euh.
1: ouais pour critiquer aussi le mépris qu'on peut manifester à l'égard de ces pauvres et, et lui il retourne la critique contre euh, ceux qui vendent leur âme entre guillemets euh, en euh, je crois qu'il utilise exp une expression euh, en vendant leur plume au plus offrant c'est à dire euh, euh, qui, pour gagner de l'argent, sont prêts à, finalement à écrire n'importe quoi. Enfin, qui, voilà, qui sont prêts à, re, à, à renier leurs leur convictions. Et donc, ce, je, ce, cet article en, entraîne la fin de la rue. En, en fait, euh, à partir du moment où il écrit de manière plus subversive, il faut dire aussi qu'il essuie euh, beaucoup de, euh, de sanctions. C'est-à-dire que soit ce sont des amendes, soit ce sont des interdictions de publier... Soit ce sont des peines de prison. Enfin euh, voilà, c'est il paie, il il très cher dès le Second Empire le prix de de son indépendance euh, et, et son et son rôle d'opposant on va dire euh, au Second Empire.
0: Il continue sa trajectoire de réfractaire et il en paye le prix. Il y a presque un, une espèce de refus de parvenir chez euh, chez, chez, chez Vallès. Oui. Et, euh, et vous avez évoqué tout à l'heure le nom de, de Courbet on pourrait penser aussi euh, à Proudhon euh, qui a un parcours assez euh, similaire dans le sens où Proudhon aussi est d'origine paysanne et assez euh, fier de ses de, de origines là mm. euh, ce serait euh, un raccourci que de dire que Vallès est un proudhonien mais il a plutôt cette, cette proximité là mm. et quelles sont donc ses relations avec euh, euh, Proudhon ou surtout avec Gustave Courbet
1: alors euh, pour ce qui est de Proudhon, en effet, on peut dire qu'il qu y a des choses qu'il reprend à Proudhon, même si voilà, ce n'est pas une filiation complète. Mais effectivement, on, on a tendance à rattacher Vallès à Proudhon parce, parce qu'il il hérite d'une forme d'anti-autoritarisme euh, qui, qui est très présent chez Proudhon, d'une forme d'anti-jacobinisme contre la centralisation du pouvoir, etc. Euh, on retrouve aussi chez Proudhon et chez Vallès. Euh, euh, une, forme de, une forme de procès de la rhétorique classique. Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qu'il les, qui les lit. Et, euh, et puis, alors, peut-être aussi, on pourrait ajouter, pour ce qui est de Proudhon et Vallès, chez, ça, c'est peut-être plus sur le plan littéraire, mais c'est intéressant parce que ça a des conséquences politiques aussi. Euh, Vallès, il, il reprend euh, un, procès, on va dire un procès de littéraire qui est cher à Proudhon, qui est l'ironie. Euh, Proudhon, il, il il appelle de ses vœux l'ironie euh, dans ses confessions d'un révolutionnaire et et Vallès, il, il reprend euh, cette ironie comme un leitmotiv et il essaye lui-même de pratiquer l'ironie dans ses écrits il y a un euh, goût comme de la une ironie subversive
0: provocante aussi euh...
1: ouais et, et il a, il appelle ça Valès l'ironie contre la majesté il dit que l'ironie et l'ironie c'est une manière presque d'être anar anarchiste par la plume parce que ça permet de se délivrer des, des mystifications de la politique, de l'admiration des grands personnages aussi. Ça permet parfois de, de justement de s'opposer à toute forme d'idolâtrie vis-à-vis euh, du, -vis du pouvoir, etc. Et donc il euh, y, y a vraiment cette ironie ouais, qui, qui passe de Proudhon à Vallès comme ça. Et puis euh, pour ce qui est de Courbet, euh, Vallès a rencontré Courbet vers 1859-1860 Courbet a même peint Vallès il y a un portrait euh, assez célèbre de Vallès par Courbet euh, ils se sont fréquentés euh, ils sont devenus amis aussi ils se sont fréquentés notamment dans la, dans la pension laveur là où, voilà, qui était un lieu de sociabilité de l'époque où, où les républicains échangeaient beaucoup etc et, et puis euh, donc je le disais tout à l'heure Vallès a beaucoup a beaucoup aimé la peinture de Courbet parce qu'elle venait casser la tradition picturale, parce qu'elle était très réaliste, parce qu'elle révélait la réalité dans sa nudité, donc ça, ça ne pouvait que lui plaire. Euh, et donc il en a fait part dans plusieurs articles sous le Second Empire, et puis ensuite bon, ben, est arrivée la commune, donc là peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais Vallès et Courbet euh, faisaient tous les deux partie de la minorité. Euh, mmh. plutôt décentralisatrice et libertaire pendant la commune de Paris.
0: Effectivement, c'est assez curieux parce que Vallès est très presque un, presque iconoclaste, il dit qu'il ne, ne faut pas ni imiter Marat, ni imiter Robespierre.
1: Ouais, il dit je et euh, Robespierre.
0: Ouais. Et il
1: ne faut pas singer Marat en effet, ouais.
0: Et il préfère euh, il, il préfère Voltaire à, à Rousseau aussi ouais. euh, il, il est
1: peut-être euh... qu'il aime aussi encore une fois.
0: C'est plus le style... Euh, en tout cas,
1: il y a, y, a, y a de ça aussi. Ouais. Et la,
0: la dimension peut-être plus athée euh, que, ouais. que, que Rousseau, qui, comme Robespierre, euh, est quelqu'un de, de plutôt déiste euh, mm -hmm. euh, et peut-être un peu spiritualiste dans dans, dans, ses, euh, dans ses textes. Oui, complètement. Et, et est-ce que, justement, ce positionnement qui le qui moque à travers l'ironie aussi de nos nos pères ces géants oui, oui. Euh, dans dans ces dans ces euh, textes lui, vont faire qu'il qu va avoir des ennemis au sein de disons l'extrême gauche et l'opposition euh, à l'empire euh. parce qu'il y a des gens qui vont particulièrement euh, lui tenir rigueur de cette de cette position un peu iconoclaste vis-à-vis -vis de la Révolution et des grandes figures de la Révolution française
1: Alors peut-être, mais là j'aurais du mal à être précise sur cette question-là, à savoir euh, qui, euh, qui euh, critique Vallès pour cette raison-là C'est vrai que je refouille la question, Là, que là je sèche un peu. <rire> euh,
0: donc euh, Vallès euh, va, avant qu'on en arrive à la, la, la guerre franco-prussienne, euh, se lancer en politique, avoir eu une expérience politique un peu, un peu particulière, euh, puisque ce sera un échec, mmh. euh, face à euh, Jules Simon, hein, une grande figure républicaine euh, de l'opposition républicaine, puis de la, de la Troisième République. Mmh. Et il s'oppose euh, à Jules Simon en se revendiquant euh, l'avocat des pauvres.
1: Oui, le député de la misère ou l'avocat des pauvres, en effet. Il se présente donc aux élections législatives de 1869. Donc, euh, donc il, là, il quitte la, la plume, enfin, temporairement pour entrer dans l'action politique, mais c'est un échec, en effet. C'est un échec qui peut peut-être s'expliquer euh, par le fait que Vallès n'a pas, pas encore véritablement pris sa place auprès du peuple. C'est-à-dire qu'il est devenu progressivement un journaliste de premier plan, reconnu de ses confrères... Euh, même, même reconnu par ceux qui ne partageaient pas d'ailleurs ses options politiques, euh, comme les, les Goncourt ou Barbé d'Oréville, etc. Mais il n'a pas véritablement pris sa place auprès du peuple. Peut-être déjà parce qu'il n'a pas encore véritablement réussi à installer un journal à un sou, ce qui va être le cas ensuite avec le cri du peuple, juste avant la Commune. Le peuple, ça, ça, le peuple Son journal Le Peuple, je veux dire, n'a pas duré longtemps. Et puis, comme il, re, il refuse la rhétorique montagnarde, euh, c'est plus compliqué peut-être de se de se faire euh, entendre auprès du peuple.
0: Il ne va pas utiliser le, le, le vocabulaire fleuri voilà. du Père Duchêne ou de ce genre de, de journaux qui, qui vont réapparaître en, en pastichant en fait, le, le style euh, de Hébert ou de Marat, mmh. par exemple. Et euh, Néanmoins, cette opposition entre Vallès et euh, Jules Simon, c'est un petit peu, pour reprendre la formule à la mode, l'expression de deux de gauches irréconciliables, d'une certaine manière, mmh. euh, enfin, de deux conceptions de la République. Peut-être, lui, se veut le représentant de la République sociale face à une République uniquement euh, politique, mmh. euh, de bourgeois et d'avocats euh, qui, finalement, euh, se retrouveront du côté de Versailles euh, au moment de l'opposition. Euh.
1: Oui, complètement. Bah, Valès, il est très féroce à l'encontre des, des futurs Jules de gouvernement, hein, Gilles Ferry, Jules Favre, Jules Simon, qu'il considère comme des, républi euh, des républicains d'ordre. Et lui, il est pour la sociale. Et, et donc, c'est effectivement euh, euh, au moment où, euh, où va se constituer un gouvernement provisoire après donc, euh, la chute de l'Empire, hein, en septembre 1970, euh, il continue à dénigrer ce gouvernement provisoire. Euh, qui est entre autres composé par les trois Jules, ce qu'il appelle les trois, Jules, enfin, les trois Jules, Jules Ferry, Jules Favre, Jules Simon. Donc il avait déjà critiqué l'autoritarisme et bourgeois. Voilà.
0: Et alors comment est-ce qu'il s'engage justement pendant cette, cette guerre franco-prussienne qui, comme vous l'avez rappelé, mène à la chute de Napoléon III le 2 septembre, la proclamation de la République le 4 septembre, la constitution de ce gouvernement, de la défense nationale, dit... Gouvernement des Jules, pour rajouter Jules Trochu qui coiffe euh, ce gouvernement, et euh, Vallès va euh, assez rapidement euh, cons considérer que ce gouvernement de la défense nationale est en fait un gouvernement de la de la défection nationale. Oui. Et, et, et comment va-t-il l'exprimer essentiellement à travers la presse ou il y a d'autres engagements qui, qui qui vont le démarquer particulièrement?
1: Alors, en, à l'automne 70, il s'engage dans la garde nationale. Euh, et puis, ensuite, il y a la journée du 31 octobre, euh, donc la journée révolutionnaire du 31 octobre, euh, avec donc, cette volonté euh, de s'emparer de la mairie de la Villette. Donc, C'est une tentative de Vallès, accompagnée de, de certains gardes nationaux, etc. Donc, il finit par échouer. D'ailleurs, il sera jugé plus tard pour la participation à cette journée révolutionnaire, euh, C'est pour ça qu'il est emprisonné juste avant le début de la commune et qu'il est rasé à blanc pour ne pas qu'on le reconnaisse au moment où il s'évade de la prison du midi, etc. Donc euh, voilà, il s'engage dans la journée révolutionnaire du 31 octobre. Et puis ensuite, on arrive euh, bah, au début de l'année 71 euh, avec donc, la rédaction de l'affiche rouge. L'affiche rouge euh, qui est donc une affiche euh, rédigée par quatre rédacteurs, dont Vallès.
0: Alors, qui sont ces rédacteurs On retrouve Auguste Vermorel, oui. on, on retrouve Gustave Tridon, oui. on retrouve Jules Vallès, et on retrouve... Le Verdet. Euh, certainement Gustave Français, je crois. Ou Le Verdet. Bien, euh, oui. Ouais. <rire> euh, et donc, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que cette affiche rouge euh, qui est euh, écrite au début de l'année 1871
1: Alors, c'est une affiche donc, qui est écrite euh, tout début janvier, euh, donc au moment où on débutait les bombardements prussiens de, de Paris, euh, qui vient dénoncer euh, la, la, les trahisons du gouvernement, en fait, puisque, puisque Vallès, comme d'autres, considère que que le gouvernement euh, républicain s'inquiète davantage des poussées insurrectionnelles dans Paris que de l'ennemi extérieur, et qu'en fait, euh, ce qui est en train de se passer, c'est une, une forme de capitulation euh, euh, pour, euh, pour préserver l'ordre social, en fait, aussi, puisque c'est une source inquiétude pour le gouvernement. Et puis... Euh, donc, y a, donc, la fiche rouge dénonce les trahisons et elle se termine par une formule restée célèbre, place au peuple, place à la commune. Elle est placardée dans, dans les rues de Paris.
0: Et on donc, dit que c'est le... lui qui a trouvé cette fameuse conclusion.
1: Oui, c'est vrai. En effet. C'est ce qu'on dit. Et moi, je n'étais pas là pour le vérifier, mais a priori, c'est la formule de Vallès. Et, euh, et puis ensuite, on arrive euh, euh, au mois de février 71, où... Euh, les choses se gâtent encore un peu plus avec euh, les élections législatives euh, qui donnent une majorité monarchiste euh, à l'Assemblée. Et c'est dans ce contexte-là, très inquiétant, de, préca... enfin, de, 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 de sièges terribles pour les Parisiens, de, 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 de grande pauvreté, et euh, d'inquiétude vis-à-vis de cette majorité monarchiste que Valais va décider de fonder le cri du peuple. Il ne faut pas oublier qu'en février, il y a plusieurs mesures euh, très antisociales qui sont prises par l'Assemblée nouvellement élue, euh, qui sont vécues comme des provocations euh, par un grand nombre de Parisiens, euh, bah, notamment euh, enfin, chez les ouvriers, chez les artisans, chez les, euh, les plus pauvres. C'est-à-dire que l'Assemblée nouvellement élue décide de euh, euh, suspendre le moratoire sur les loyers qui avait été décidé. Euh, ben il voilà, y, y, y a ce genre de, de, de mesures sur les effets de commerce aussi euh, qui sont prises et donc qui sont considérées comme des mesures qui ne vont qu'aggraver qu euh, la pauvreté euh, euh, déjà criante. Et donc c'est dans, dans ce contexte-là, euh, on va dire, d'inquiétude politique et sociale que Valais décide de fonder le Cri du Peuple, le 22 février 71. Donc le Cri du Peuple, il est fondé avant la Commune. On a tendance à l'oublier, c'est pas un journal qui émerge au moment de la Commune, c'est un journal qui est fondé un petit mois avant la Commune, mais qui va être suspendu rapidement par le général Vinois, qui suspend plusieurs journaux. Donc le 12 mars, il est suspendu, et il renaît seulement le 21 mars, donc trois jours après le soulèvement du 10 mars.
0: Et alors, comment est-ce qu'il est organisé, ce, ce journal Comment est-ce qu'il se structure Dans quel, quel langage est-ce qu'il adopte On a parlé tout à l'heure du père Duchesne, qui reprend les fameuses formules des vers euh, et ce, un vocabulaire assez euh, ordurier. Euh, Vallès euh, veut quand même parler au peuple dans un langage assez, assez simple aussi, sans tomber dans, la, dans les excès euh, de l'hébertisme.
1: Oui. Une, euh... Pour ce qui est de Vallès, euh, pour ce qui est des articles que lui, il écrit dans « Le cri du peuple », euh, effectivement il y a une volonté de, de, à, à la fois d'informer le peuple de l'éduquer on va dire mais aussi de lui donner la parole donc c'est vraiment un journal qui présente et qui présentera d'ailleurs euh, toujours parce que même quand il refondra le cri du peuple après l'exil ce sera ce sera un leitmotiv comme une tribune ouverte et, et non pas une chapelle fermée et, euh, comme un, vraiment un organe d'expression socialiste révolutionnaire, mais qui ne doit pas être sectaire et qui doit, euh, et qui doit laisser aussi à ses collaborateurs euh, une indépendance. Donc, euh, ce sera peut-être encore plus fermement euh, revendiqué après l'exil. Parce que là, il y a une nécessité euh, urgente de porter l'insurrection. Donc, c'est voilà, d'abord ça aussi du peuple, il ne faudrait pas oublier de le dire. C'est-à-dire que c'est un journal qui va... Euh, euh, après le 18 mars euh, porter véritablement l'insurrection. Donc il donc y a des articles aussi qui, qui sont empreints d'un certain lyrisme. C'est assez, assez nouveau, on va dire, peut-être chez, chez Vallès, cette espèce de lyrisme qui, qui construit quand même l'événement comme un mythe. Même si par ailleurs, il est assez hostile aux, aux mythes historiques, il, il s'en méfie beaucoup, <rire> parce qu'il est, est hostile à l'histoire des grands hommes et des grands événements. Mais... Mais là, il, il cherche quand même à, à construire jour après jour l'événement, à le porter, à en, à en révéler toute, euh, toute la beauté aussi. Enfin, il, après, au moment des élections communales, par exemple, il écrit de, de très beaux textes qui, qui témoignent de, de l'ivresse collective, de la joie profonde des communards, des parisiens, etc. Et... Et de, et de sa propre joie aussi. Cette euh,
0: bon, voilà, cité du salut dans ce bivouac de la Révolution ouais, est Paris.
1: Il y a quelques très belles formules dans le cri du peuple qui sont, qui sont restées célèbres à juste titre puisqu'elles sont, sont des... Là, on, on sent bien la plume de Vallès. Et c'est un journal qui, euh, qui, qui dénonce aussi euh, assez vite euh, les morts de la commune. Mais Valès il arrête d'écrire dans ce journal assez tôt, en fait. Et ça, peut-être aussi, on a tendance à l'oublier. Il n'écrit plus dans ce journal, donc il a les rédacteurs en chef, hein, qu'il a fondé avec Pierre Denis, à partir du 19 avril. Donc finalement, il n'écrit dans ce journal qu'entre euh, février et, ouais, et mi-avril. Ça veut dire que pendant toute la deuxième partie de la commune, euh, il s'engage se, euh, plus plus exclusivement, on va dire, dans, dans l'action politique. et Donc, il n'a plus la même disponibilité pour, pour écrire au cri du peuple.
0: Et alors, quels sont les autres rédacteurs que, 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 Quelles sont les personnes qu'on retrouve euh, au cri du peuple
1: Alors, il y a, y a toutes sortes de rédacteurs. Je, je crois que Louise Michel a écrit dans le cri du peuple au début de l'année 71. Euh, mais sinon, il y a Pierre Denis, donc, qui est le fondateur du Cœur du peuple avec Vallès. Qui, qui est dit... une
0: grande figure du proudhonisme et qui va écrire oui. le fameux programme de la Commune, notamment le 19, mai avec, euh, 19 euh, avril avec euh, avec euh, Albertès, euh, Jules Vallès et Delécluse.
1: Et il euh, y a, y a euh, bah, Casimir Bouy aussi. Vers mèche euh, quasiment oui, c'est celui qui a écrit cette phrase dont Vallès parle dans l'insurgé, qui a écrit euh, phrase, euh, qui a créé un quiproquo. Euh, je crois que c'est euh, en substance si, si monsieur Thiers est chimiste, il comprendra ou quelque chose comme ça. Une phrase qui a longtemps été attribuée à Vallès. Et il dit dans l'insurgé que c'est une phrase qui n'est pas de lui, mais qui lui est attribuée et que c'est pour ça qu'on l'accusera des incendies, enfin d'avoir été un incendiaire pendant la commune de Paris. Alors que, bon, on va peut-être en reparler, mais euh, Vallès, euh, après des, déli des délibérations intérieures houleuses, décide euh, d'incendier deux ou trois maisons seulement euh, pendant la semaine sanglante, au moment où euh, des, des Versaillais s'étaient embusqués dans les maisons, dans l'urgence de la défense. Mais, mais, mais il ne prône pas les, les incendies de Paris dans, dans le cri du peuple, ce n'est pas, pas ce qu'il dit. Voilà.
0: Et c'est un journal qui tire à beaucoup d'exemplaires C'est un des plus lus euh...
1: Ouais, c'est le journal le plus lu pendant la Commune, avec le père Duchesne. Euh, il tire à 80 000, 100 000 exemplaires très rapidement. Euh, il en parle beaucoup dans l'insurgé, dans dans justement. Euh, il est reconnu, identifié en tant que, que journaliste du cri du peuple. D'ailleurs, il y en a qui trouvent qu'effectivement, il est trop modéré, donc euh, à un moment, on le... On l'agresse aussi pour lui dire. Euh, euh, pour le taxer de modérantisme, en fait. Mais, euh, mais il est aussi apprécié en hein, tant que rédacteur du Cri du Peuple, évidemment. Il gagne une notoriété aussi à travers ce journal, évidemment, parmi les, parmi les communards.
0: Et donc, euh, Vallès est candidat euh, au Conseil de la Commune. Il est élu le 26 mars.
1: Oui, tout à fait. Il est élu dans le 15e arrondissement de, de Paris avec deux autres élus qui sont, eux, ouvriers. Euh, et donc, euh, bon, ça va expliquer quelques jours plus tard pourquoi il va aussi délaisser la plume de journalistes et s'engager plus, plus fermement dans l'action politique. Euh, alors, dans, dans ce qu'il a fait d'important au sein de la Commune, on peut évidemment citer sa participation à la commission de l'enseignement, parce que la question de l'éducation est chère à Vallès, et donc il a siégé à la commission de l'enseignement, avec Courbet notamment, et Vaillant aussi. Et euh, donc il fait partie de ceux qui ont posé les bases d'une école laïque, gratuite, obligatoire, euh, les bases d'un enseignement intégral, professionnel aussi. Donc ça, c'est une des œuvres hein, importantes de la commune.
0: Qu'on peine encore à voir aujourd'hui
1: Oui qu'on peine attribuer à la commune, en effet, puisqu'il y a eu les lois Ferry ensuite, et que ce sont ces lois qui ont, qui ont finalement pris toute la lumière de, 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 de l'école gratuite, laïque, obligatoire.
0: Mais justement, dans les lois Ferry, on ne retrouvera pas cette idée de l'éducation intégrale oui. euh, qui est mise en avant par les communards et qui, elle, pour le coup, n'est pas encore à l'ordre du jour dans, dans le système éducatif français.
1: Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et donc voilà, donc il a, il a beaucoup œuvré dans la commission de l'enseignement, euh, bon qui a été quand même très courte. Hein. Enfin, quand je dis beaucoup œuvré, évidemment, c'était dans le temps imparti, puisque la commune n'a duré que 72 jours. Euh, alors, pour ce qui est de son positionnement à l'intérieur de la commune, on peut dire aussi que c'est important de redire qu'il a fait partie de la minorité. Donc, à partir de, du 1er mai, il y a un conflit très important entre ce qu'on appelle la majorité de la commune et la minorité, à propos de l'instauration d'un comité de salut public, donc, euh, Vallès fait partie avec un très grand nombre d'internationaux et donc euh, y a, on retrouve Courbet aussi dans la minorité. On retrouve Arnoux, qui sera un très bon ami de Vallès tout au long de sa vie, avec qui il changera beaucoup de lettres pendant l'exil. On retrouve euh, Varlin aussi. Dans cette minorité, euh, on considère qu'il euh, qu qu faut aller plus loin dans les réformes sociales et qu'on ne veut pas reconnaître euh, le, ce pouvoir restreint que constituerait euh, le comité de salut public. Et donc Balès euh, fait partie de cette minorité. Le 15 mai, il y a, une, il y a un manifeste qui est euh, rédigé par la minorité. Et, et puis seulement quatre jours plus tard, Balès revient siéger au conseil de la commune avec euh, deux ou trois autres communards de la minorité. Parce que bon, la, la défaite euh, approche. <rire> euh, les choses se, se sont gâtées sérieusement depuis quelques temps pour les communards. Et, euh, et Valès considère qu'il faut, qu faut rejoindre la lutte, enfin qu'il faut rejoindre l'unité de la lutte contre l'ennemi versaillais.
0: Donc il, ça, il s'oppose euh, 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 à cette espèce de pastiche de révolutionnaire de revenir au terme de com comité de salut public, mais il se rend bien compte, oui. à l'instar de tous les autres membres de la minorité, qu'il euh, faut qu'ils restent unis face à leur ennemi commun qui, euh, voilà. qui va rentrer dans Paris, euh, euh, effectivement, au deux, cours jours de, plus tard. deux jours plus tard, au ouais. cours de cette semaine euh, sanglante. Et Vallès va quand même réussir, au cours de la semaine sanglante, à ne pas être ni euh, tué, euh, ni arrêté.
1: Oui. Alors, il a cette chance-là c'est-à-dire qu'il est, est sur la barricade de, de Belleville, une des dernières barricades hein, de la commune le 28 mai, à la toute fin de la semaine sanglante. Euh, donc, pendant la semaine sanglante, il est vra vraiment présent dans les rues. C'est-à-dire que euh, donc, il fait il, il fait partie de, de ceux à qui on demande notamment de commander. Enfin, on lui demande de commander le, la défense du quartier du Panthéon. Euh, au début de la semaine sanglante donc euh, il s'y rend et euh, il euh, en, fait, en fait il, euh, il est confronté à, à des plus fanatiques que lui qui, dé, qui, qui réclament la, la, la démolition du, du Panthéon et donc ça il, il le refuse à plusieurs reprises, il pense que c'est une très mauvaise idée euh, voilà mais, mais en tout cas il est, il est présent dans les rues de Paris euh, sur les barricades et il est présent donc sur la dernière barricade de la rue de Belleville. Il le dit dans l'insurgé. Il dit « Peut-être ai-je fait du bien ou du mal pendant la commune Peut-être ai-je été trop modéré ?» Mais en tout cas, j'étais présent sur la dernière barricade et j'étais là jusqu'au bout. Et il réussit, au moment où la dernière barricade tombe, à s'enfuir en se déguisant en ambulancier à travers les rues de Paris... Il est euh, même reconnu par Maxime Bucamp, ça c'est une anecdote <rire> qu'on cite parfois, mais euh, qu'il reconnaît, qu'il ne partage pas du tout ses, ses convictions, mais qu'il ne le dénonce pas. Il arrive donc à, à se cacher euh, dès le 28 mai chez Félix Troubeau, qui est un, un ami sculpteur dans le quartier de Montparnasse. Donc il, il vit euh, clandestinement pendant deux mois et demi euh, à l'été 71. Donc il est vraiment caché, il vit reclus... Euh, dans cet appartement, c'est ce qu'on a essayé de, de montrer aussi dans le film. Ça fait partie des scènes de, du film Rive d'Exil. Et puis, euh, sa barbe repousse pendant ce temps-là, parce qu'il n'avait plus sa barbe à la fin de la commune. Euh, c'est parce qu'il n'avait plus sa barbe aussi qu'il a, euh, euh, qu a pu échapper aux, aux exécutions.
0: Et qu'il y a plusieurs valets qui ont par contre été fusillés. Oui, euh... les
1: faux valets qui ont été fusillés. Donc lui, il a, il a échappé à la mort. Euh, et, mais il doit vite euh, s'exiler donc il part en, en Belgique d'abord il passe la frontière à l'automne 71 et puis ensuite il gagne l'Angleterre où il va rester une dizaine d'années en exil même si son séjour sera entrecoupé de, de séjours à Bruxelles ou, ou en Suisse puisque la Suisse est aussi une terre d'accueil pour les exilés euh, comme une arme mais en tout cas il va rester une dizaine d'années en, en, en exil et même s'il si mesure sa chance de ne pas avoir été tué c'est une période très sombre, très douloureuse.
0: Alors, à modéré. on raconte aussi que Vallès, euh, avec, euh, en compagnie notamment de Varlin ou d'Avrial, a essayé de faire en sorte que le, les otages de la rue Axaux oui. ne, ne soient pas euh, euh, fusillés, ce qui, euh, ce qui a été le cas. Mais effectivement, euh, on raconte aussi que Vallès aurait, à un moment, au détour d'une rue, euh, aperçu un prêtre qui se, qui se cachait et donc euh, détourné le, le chemin euh, en direction d'une euh, euh, autre rue pour que les, les fanatiques évoqués précédemment ne, ne se précipitent pas euh, sur, euh, sur le, le prêtre en question. Par contre, euh, Varlin aura moins, moins de chance. Lui, il sera euh, lynché par la foule. Et Vallès, lui, réussit euh, à s'échapper, notamment grâce à Maxime Ducamp qui donc, détourne euh, le regard, comme Vallès a détourné le regard par rapport à ce, ce prêtre... Euh, mmh. Euh, peu de temps avant. Est-ce que cet exil de Vallès euh, va euh, le radicaliser euh, et faire en sorte que euh, celui qu'on qu considère comme un modéré euh, euh, le, sera, le soit finalement un petit peu moins
1: ouais. bah, En tout cas, euh, bah, la, la commune, c'est vraiment une expérience euh, nourricière chez Vallès. C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est à la fois un aboutissement euh, comme le dénouement de, des années d'engagement euh, en tant qu'opposant au Second Empire, etc. Euh, en effet, et en même temps, c'est euh, une expérience fondatrice, enfin, peut-être pas une rupture, mais en tout cas euh, une, une expérience euh, féconde, qui, le, qui, est, qui est un peu vécue comme une renaissance au moment où elle a lieu. Bon, mais ensuite, vu qu'il y a une répression impitoyable et qu'il est isolé à Londres, euh, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il est... À Londres, il est d'abord condamné à mort par contumace. Euh, donc, en 72, c'est une année assez terrible parce qu'il perd sa mère, même s'il n'est il 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 pas tendre avec lui dans la trilogie. Euh, ça reste un deuil euh, douloureux. Et puis, il est condamné à mort en juillet 72 par contumace. Ça veut dire qu'il est condamné à mort à distance donc, il ne va pas être exécuté, mais euh, il est condamné avec des chefs d'accusation accablants. Donc, on lui reproche euh, un attentat à la défense nationale, euh, enfin, attentat au gouvernement national euh, avec la journée du 31 octobre 1970. Et puis, on lui reproche d'avoir signé tous les décrets de la commune. On l'accuse de, de pillage, d'assassinat des otages, ce qui est, d'après ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, euh, ahurissant, parce qu'il s'est toujours opposé aux exécutions d'otages, même s'il a signé les décrets de la Commune. Euh, à chaque fois qu'il a pu, il s'est opposé aux exécutions d'otages, notamment le 26 mai rue Axaux. Et euh, bon, il est quand même condamné sévèrement à la mort, à la sentence de mort. Et puis, il est surtout condamné d'une autre manière, dans le sens où, où les journaux parisiens euh, ne, veulent, ne, ne veulent plus l'accueillir. Et puis, il est, il est isolé. Donc c'est compliqué aussi sur le plan matériel, sur le plan financier, puisqu'il a encore un petit peu d'argent avec le cri du peuple. Il, a, il touche un petit héritage, mais tout, tout cet argent va vite s'épuiser. Donc après, toute sa correspondance sa d'exil correspondance témoigne bien de, de cette course à l'argent permanente qui est le début de l'exil. C'est-à-dire qu'il qu faut qu'il qu écrive des articles pour s'en sortir. En même temps, il est payé de manière très irrégulière parfois, puisqu'il écrit au début sans signature. Il écrire de manière anonyme, anonyme dans les journaux français. Et puis, il, ça, c'est plus une volonté de sa part, a priori, c'est-à-dire qu'il est assez isolé. C'est un peu un exil dans l'exil. Il est, comme toujours, assez indépendant. Et donc, il se mêle peu aux autres exilés qui sont euh, aidés par l'international et par Marx. Donc, il n'est il est, il est, il est pas proche des blanquistes, toujours pas. Il n'est pas proche des marxistes un peu trop théoricien pour lui. Euh, voilà. Mais par contre, il écrit euh, beaucoup, et pas seulement des lettres. Il écrit euh, des articles, même si c'est un peu difficile au départ. Et puis, à partir de 1876, il écrit justement sa grande œuvre autobiographique, L'enfant, le Bachelier, l'insurgé, qui va continuer de souligner son engagement, on va dire, politique, mais sous une autre forme, qui est la forme romanesque c'est une forme plus intime, mais l'intime vient réfléchir le devenir historique, donc en fait il arrive à dire beaucoup de choses, à faire, à faire passer ses engagements libertaires à travers ce roman autobiographique.
0: Et puis vient l'Amnistie, oui. et il va revenir en France, oui. et réactiver donc le fameux cri du peuple.
1: Oui, complètement. Bah, il a la chance de rencontrer Séverine aussi en 1880. juste avant l'amnistie totale. Il la rencontre à Bruxelles lors d'un bref séjour chez des amis en commun. Et euh, Séverine, elle est beaucoup plus jeune que lui. C'est une jeune femme qui... J'en parle tout de suite puisqu'elle va lui être très utile après au sein du cri du peuple. Et puis c'est une rencontre vraiment qui va... Qui va, on va dire, égayer aussi sa fin de vie. Qui va, qui va l'aider, mais qui va égayer sa fin de vie. Euh... Il rencontre Séverine et euh, tout de suite va se nouer une amitié euh, très importante entre eux. Donc elle est beaucoup plus jeune que lui, elle a environ 25 ans quand il la rencontre. Et donc lui, il a, en 1880, il a 48 ans. Mais il paraît qu'il a beaucoup vieilli, qu'il <rire> fait plus vieux que son âge, peut-être parce que, peut que l'exil l'a fatigué aussi, euh, affectivement, moralement, etc. Et, euh, et donc, euh, cette rencontre, elle est déterminante parce que, pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire Valès va être euh, très important pour Séverine parce qu'il va l'initier au journalisme et au socialisme libertaire. Et euh, Séverine va être très importante pour Valès parce qu'elle va euh, l'aider à, euh, d'abord, à retoucher, remanier des articles pour un très beau recueil d'articles qui s'intitule « La rue à Londres », qui est une forme de reportage social très novateur sur la capitale anglaise que Valès a commencé à écrire à la fin de l'exil. Et ensuite, euh, elle va aussi euh, l'aider à relancer le cri du peuple grâce à l'aide financière de son compagnon Adrien Guébard. Euh, ça, c'est en 1883. Donc, euh, c'est deux ans seulement avant la mort de Vallès, puisqu'il est, est mort en 1885, la même année que Victor Hugo. Et euh, Séverine euh, est très utile euh, dans les dernières années de la vie de Valès, puisque Vallès commence à être très malade, il, est, il souffre du diabète, qu'il est vraiment pas en forme physiquement. Euh, parfois il travaille de chez lui. Voilà et Séverine, elle est vraiment une compagne de route, euh, aussi bien une fille spirituelle qui ensuite transmettra ses, son héritage euh, après sa mort, euh, mais aussi euh, comme une comme une sœur et une comme une et une et une mère aussi presque parfois, parce qu'à la, la fin de sa vie, elle, elle est très faible et elle l'accompagne vraiment dans les derniers instants de sa vie. Et donc, euh, c'est une très bonne chose qu'il puisse relancer le cri du peuple, parce qu'il va pouvoir à nouveau écrire euh, un très grand nombre d'articles intéressants. Euh, voilà.
0: Et ce cri du peuple reprend exactement la même forme que celui de la commune, où c'est un peu différent, on retrouve aussi les mêmes, les mêmes contributions, les mêmes auteurs, où on va trouver d'autres personnes, outre Séverine, bien sûr.
1: Ouais, la, la grande nouveauté c'est Séverine qui écrit d'abord sous le nom de Séverin et puis qui ensuite s'affirmera comme euh, Séverine, parce que Séverine c'est un pseudonyme hein, qu'elle prend, elle s'appelle Caroline Rémy donc on, Séverine on en parle aussi dans le, dans le court-métrage Rive d'Exil euh, elle apparaît à la fin du court-métrage sous le nom de Caroline Rémy et donc euh, oui, donc la grande nouveauté effectivement c'est Séverine qui ensuite d'ailleurs va être aussi la première femme journaliste à mh, diriger un, un grand quotidien à la mort de Valès. Elle va diriger « Le cri du peuple » jusqu'en 1888. Donc, euh, c'est à souligner aussi. Et puis, euh, sinon, bon, le, le cri du peuple de ces années-là, euh, euh, il revient à la fois euh, sur les événements passés, sur 48, euh, qui reste très important, sur 71, évidemment... Euh, mais il y, y a des questions nouvelles, par exemple, Vallès, il écrit des articles qui euh, critiquent la politique colonialiste de Ferry, Enfin, il ouais, y, y a des choses comme ça. Donc c'est un, un journal qui reste, euh, qui garde son identité d'organe euh, socialiste révolutionnaire, euh, ouvert, euh, ouvert à, à toutes les tendances, on va dire, du socialisme, qui ne veut pas être sectaire et puis qui en même temps aborde des questions nouvelles par rapport à 71, évidemment.
0: Vous avez rappelé que 1885, c'était la mort de Victor Hugo. On sait que l'enterrement de Victor Hugo va être quelque chose d'assez de, de, phénoménal. Euh, euh, l'enterrement de Vallès, comment se passe-t-il
1: ah, C'est un très grand événement aussi, euh, qui, est, qui est très suivi. Il y a un immense cortège. On, on parle de 100 000 personnes présentes à son enterrement. Peu importe les chiffres, en tout cas, euh, surtout connaissant la pensée de Valette, peu importe les chiffres, parce que lui, il a toujours, euh, on va dire, euh, critiqué euh, le risque de l'idolâtrie, euh, notamment vis-à-vis -vis des morts. Et donc, euh, il dit même de ne, ne perds pas de temps dans les cimetières, euh, une, 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 on n'a pas besoin de bustes pour, euh, pour honorer les socialistes qui sont morts, etc. Donc, euh, donc peu importe, mais en tout cas, c'est un très, très un très grand événement qui est très suivi euh, et c'est à ce moment-là aussi que Vallès peut-être devient un mythe, euh, aussi bien pour les socialistes que pour les anarchistes. Euh, c'est un, un événement où évidemment Séverine est présente. Séverine, elle, elle va faire graver ensuite une... une phrase euh, qui est, je trouve, euh, très bien choisie sur la tombe de Vallès, qui est ce qu'ils appellent mon talent n'est fait que de ma conviction. Ça doit être quelque chose comme ça. Et c'est une phrase qu'il représente bien. Voilà. Donc, ça, Effectivement, ça, ce sont de très, très grandes funérailles qui disent l'importance qu'il a pu prendre auprès du peuple. À partir de la commune, surtout.
0: Et donc, il y a un mythe valaisien qui naît ensuite. Qu'est-ce que ouais. disent les, les autres écrivains sur, sur Vallès
1: euh... Valès, il, il, on a l'impression qu'il ne laisse jamais indifférent, c'est-à-dire que soit on, soit on l'aime énormément, soit on, il, est, il est fascinant, soit on le déteste. Quoi. Bon. Mais en tout cas, il est, il est aimé euh, chez des écrivains très divers de différents bords politiques. Euh, après, on, il y a aussi plusieurs écrivains de différents bords politiques, là encore, qui lui reprochent la même chose, c'est-à-dire que aussi bien euh, Zola à son époque, que d'autres naturalistes, des écrivains naturalistes comme euh, Paul-Alexis, voilà, que des écrivains de droite un peu plus tard, comme euh, euh, Barès ou autres, lui reprochent euh, son écriture trop politique, trop engagée. Enfin, cette chose laide qu'on qu appelle la politique d'Isola, qui est pourtant un écrivain qui a sa manière à su parler euh, au peuple, etc., euh, qui a écrit des choses très belles, notamment sur les mines, comme Vallès. Mais Vallès l'a fait bien avant lui, d'ailleurs. mais Avec des, des, de beaux, très beaux reportages sur les, les conditions de vie des mineurs, les conditions de travail. Et... Mais voilà, mais en tout cas, on lui reproche d'être trop politique. Alors que pour Vallès, ça n'a pas de sens, puisqu'on est soit insurgé, soit courtisan. Quand on n'est pas politique, on l'est encore. Euh, voilà, donc ça, c'est un reproche qu'on lui fait beaucoup. Mais on lui ségrée de... De sa, de sa verbe, enfin de sa plume, on, on reconnaît souvent assez unanimement chez, euh, dans, dans tous les camps euh, le talent de sa plume, de son écriture très vivante, parfois très orale, très imagée, très concrète, très incarnée. ce n'est pas un théoricien, il n'a jamais voulu être un théor théor théoricien, ça a pu lui jouer des tours et en même temps c'est ce qui fait que son écriture peut-être des fois est aussi, aussi touchante. Il arrive à, à transmettre ses, ses idées euh, de manière euh, très concrète, plutôt par le détail, par, le, par la singularité, par les sensations, par les émotions, et, et non pas par l'abstraction. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent reconnu à son égard.
0: Et qu'est-ce que vous pensez euh, aujourd'hui de la réédition des, des œuvres de Vallès, euh, quelle réception euh, euh, ont-elles Est-ce euh, que vous pensez que ça, que ça va euh, marquer les esprits de, de relire Vallès aujourd'hui Qu'est-ce qui qu qu reste, finalement, de, de Vallès euh, aujourd'hui
1: En ce moment, on en parle forcément plus, puisque c'est la... <rire> le son « Les 150 ans de la Commune euh, », donc euh, j'ai l'impression d'entendre davantage parler de lui, qu'on s'y intéresse davantage. Mais en dehors des, des moments de célébration, euh, on peut dire globalement que Vallès, il a été plutôt écarté des manuels scolaires, des anthologies pendant, pendant longtemps. Euh, bon, peut-être euh, la génération de, on va dire de, enfin, de mes parents, parce que moi j'ai 30 ans, 32 ans, a, a plus lu Vallès dans sa jeunesse que, que la mienne. Et je pense que même que les générations qui sont au lycée maintenant, je pense qu'on lit peu Vallès quand même. Il est assez peu abordé à l'école. Euh... Bon, ensuite, ça n'empêche qu'il y a un certain nombre de chercheurs euh, qui font vivre euh, ces idées et ses écrits. Il y a la revue Autour de Vallès, euh, qui est une revue qui a été fondée en, en 1982, je crois, par Roger Bellé, euh, qui lui-même avait annoté... Euh, et préparer euh, les tomes de la Pléiade. Euh, la revue Vallès a fait un énorme travail pour, euh, pour euh, continuer à, à rendre vivantes les, les idées de, de Vallès. Mais ça reste une revue qui est universitaire, qui n'est qui lue que par un petit nombre de personnes. Donc hum, Je trouve que ce serait bien que Vallès soit connu d'un plus grand nombre de personnes. Ou en tout cas mieux connu, parce qu'après il y, y a connaître et connaître. Mais euh, c'est pour ça que, que j'ai l'initiative du court-métrage. Je me suis dit que, que, que le cinéma serait un bon moyen de peut-être de, de parler autrement de Valais et de le faire connaître par un public élargi. Voilà, en l'abordant plutôt par un versant intime, mais l'intime, ça permet aussi d'aborder dans le film, en tout cas, la répression de la commune et donc la commune, l'amnistie aussi, etc.
0: Nous invitons évidemment les auditeurs à regarder ce film. Merci beaucoup, Céline Léger. Merci à vous. Place au peuple, Place à la commune!